0: Alvinegro, está começando o episódio 93 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, esse é o episódio mais triste desde o início desse podcast, que a gente começou ali no meio de 2019. Tudo bem que já estava anunciado, né? nos últimos episódios a gente já tratou muito disso, mas o Botafogo está rebaixado, vai jogar a Série B em 2021, um acúmulo de erros, diretoria, comissões técnicas, jogadores... E uma delas, né, a comissão técnica final, acabou de ser dissolvida. A gente está gravando aqui no fim da tarde de sábado. O Barroca acabou de ser demitido, junto com o Felipe Lucena, auxiliar, e o Túlio Lustosa, gerente de futebol. Tem muita coisa para falar, como vai terminar essa temporada, o planejamento para a próxima. Mais do que nunca é hora de pensar em 2021, que, futebolisticamente falando, começa na última semana de fevereiro, mas para o Botafogo já começou. Estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE, como é que você está, Davi
1: Barros? Seja bem-vindo. Salve, Luciano. É, torcedores ouvintes, realmente é um, é um fim de semana de tristeza, claro. E Botafogo cair para a segunda divisão já era alguma coisa que estava se desenhando bastante, uh, seja pela não só pelos resultados, mas também pela, pelas trocas de técnico, pela quantidade de jogadores utilizados, quantidade de jogadores contratados também. O Botafogo praticamente seguiu aquela cartilha mesmo, né? De, de, Realmente, time que vai para a segunda divisão faltando só os salários atrasados. É claro que realmente, não quando tem a queda de fato, matematicamente, né? Falando o, isso é um bate para qualquer torcedor. Mas agora, já como você falou, Lúcio, já seguir planejando o ano de 21.
0: É isso, foi uma queda vergonhosa, né? Quatro rodadas de antecedência é muita coisa para um clube do tamanho do Botafogo. Mais um setorista, Alvinegro, no GE. Como é que você tá, Taiwan Leira? E seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, tudo bem? Davi, para todo mundo também que, que nos escuta. É, como vocês já falaram, um, pelo menos para mim, eu estava no estádio ontem, junto com a Manu, a nossa companheira aqui também de cobertura, e o clima no, no estádio ontem, na sexta-feira, acho que resumiu bem o, o ano do Botafogo, assim, principalmente essa reta final de campeonato, assim que é, me pareceu muito mais um... Um, um conformismo assim até exacerbado do que do que é, decepção, tristeza, ou do que o choque por uma queda que que é muito traumatizante. né é, Pareceu que, que o Botafogo só estava esperando a hora de, de ter consumado o seu destino, não tinha muito mais o que fazer. Foi o que a gente viu no jogo e acho que é o que a gente viu nessa temporada quase inteira. né O Barroca mesmo, a gente vai falar bastante sobre ele aqui no, no podcast também, o Barroca assumiu o time com a, a 12 jogos, né? É, que é bastante coisa, só que foram 10 derrotas, e, e o time não, não reagia, ninguém conseguia reagir, parecia que era um clube é, inerte. Assim, eu acho que isso tudo a gente conseguiu sentir ontem no Newton Santos.
0: É, isso ficou muito claro nos últimos jogos. E aí tem até essa reação dos garotos, né? para a gente falar desse, um pouquinho desse jogo, né? tem muito mais coisa para falar nesse episódio, de tudo que aconteceu e de troca de treinador. Mas para falar um pouquinho desse jogo, essa reação final nos jogos contra Palmeiras Esporte, para mim a derrota de ontem foi bem injusta, o Botafogo jogou bem melhor que o Esporte, eu não achei pênalti, apesar de toda a explicação do Sandu Meira Hitch, que é até contra a regra, ele deixou isso bem claro, para mim aquilo não pode ser pênalti. É, e acho que é derrota injusta, e essa reação final, Davi, acaba provando o ponto de quem está há pelo menos um mês, desde, sei lá, desde a virada do ano, falando, Barroca, aposta nos garotos, Barroca, para que jogar com tanto cara experiente? O Botafogo jogou melhor nesses últimos dois jogos contra Palmeiras e Esporte, claro que nada espetacular, era um time que cairia assim, jogando só com garotos, provavelmente, mas não da forma como
1: caiu, né, Davi? Sim, sim, Luciano, concordo. É... Eu, eu até era, era bastante tava bastante para quanto ao uso dos garotos. Eu achava que queimaria muito ele, não seria uma boa ideia. Agora, é, vendo como foi, como como eles jogaram diante do Palmeiras, diante do esporte, fica essa sensação de que, não, não de que não fosse cair, mas de que realmente, talvez, pudesse ter sido um menos pífio, entende Eu acredito que, que seja mais ou menos por essa linha. É, ainda acho que correria o risco de queimar alguns garotos ali, mas realmente não... Vejo que dessa vez eu tenho a língua, de certa forma, porque... E, e até foi, foi sintomático também a questão do... O, a Manu e o Taiwan citaram isso na matéria que a gente botou ao ar hoje, por volta das três da manhã, que o Calu entrou aos 30 e poucos minutos do segundo tempo ele como se morresse abraçado ali, sabe? O Barroco morresse abraçado com essa convicção de que a Calu poderia dar certo, enfim. Foi uma coisa que não deu desde o início da chegada dele em agosto, né? Então, assim, é, essa questão do uso dos garotos, que foi até a gente comentou isso no podcast do jogo contra o Palmeiros, e realmente foi uma quase que uma decisão forçada para o Barroca, né? Então, e no fim das contas, os resultados não seguraram, de repente, é, seria menos doloroso, talvez, ou menos dolorosa, talvez, a, a queda, mas a questão dos garotos, eles, assim, representaram, digamos, né?
0: Sem dúvida. Dentro de campo, para mim, o Calu é o grande símbolo da queda, acho que o maior símbolo são os integrantes do Comitê de Futebol que formaram esse elenco, sempre deixando isso claro, mas teve comissões técnicas também, mas dentro de campo, na minha opinião, o Calu é o grande símbolo da queda. E aí, tá, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você viu no, no Newton Santos ontem. A gente comentou, nas matérias que a gente publicou, e entre nós também informalmente, como foi a queda de grande mais conformada né, na história do... Claro que tem a questão de não ter torcida, seria muito diferente se o Newton Santos estivesse cheio, ou com 20 mil pessoas, pelo menos, que certamente haveria naquele jogo. É, isso é um componente importante, mas a própria cara dos jogadores, a expressão, o Barroca saindo, correndo, assim que o Juiz apitou o fim do jogo só o Vitor Luiz, um pouco ali. Claro que os caras demonstraram tristeza, não estou falando que eles ficaram felizes, óbvio. Mas foi uma queda de grande, de clube grande, que como estava anunciada muitas rodadas também, claro, com o componente da falta de torcida, quase não, não se refletiu em tristeza dos jogadores ali logo depois do apito final.
2: É, pois é, para a gente que estava ali no, no estádio, até conversando com, com uma pessoa ou outra, é, pareceu é, muito protocolar assim a, é, a queda do Botafogo para a Série B, é, pelo menos tudo que aconteceu no jogo de ontem, né, e teve mais uma polêmica de arbitragem que também marcou essa campanha do, do Botafogo, né, muita reclamação do clube, da torcida em redes sociais, Sim. mas é, lá no, no estádio me pareceu bastante protocolar, assim, o clima era sempre é, é bem tranquilo e, e nesse momento que não, não tem torcida no estádio, é muito comum a gente ouvir muito mais o que acontece em campo, né. E, e a gente não ouvia assim tanta até vibração, ou, ou eu não vou dizer vontade, porque é, os últimos dois jogos foram até bem melhores do que os últimos que o Botafogo é, é, apresentou nesse campeonato brasileiro e, e, e cheio de garotos, então não, não é para colocar nenhuma culpa neles, pelo contrário. Mas a gente via que que todo mundo já sabia que era uma situação completamente incontornável e não tinha mais de onde tirar. É, o Barroca ficou é, parado ali em um lugar do campo. Praticamente o jogo inteiro ele falava com os jogadores, gritava, dava uma orientação ou outra, mas a gente já via que, que tava todo mundo assim meio que meio que sem forças. E o gol de pênalti é, no momento que o Botafogo tava até melhor no jogo, pelo menos na minha opinião, acho que é, encerrou de vez qualquer ânimo que que todo mundo tinha. E depois do jogo, antes, antes durante, depois do jogo, o clima foi mais ou menos esse. Assim, foi bem bem tranquilo, bem ameno, porque estava é, longe de ser uma surpresa para qualquer um. Né? É, no Newton Santos, é, ao em volta do estádio, não teve ainda bem, né, não teve aglomeração nenhuma de torcedores, não teve protesto depois do jogo, é, deslocaram até um efetivo é, grande de, de policiais para o apito final. É, eu vi pelo menos umas oito ou nove viaturas ali na, é, na porta do estádio, ali no setor norte, mas é, não tinha ninguém ali eles foram embora logo depois é, os dirigentes não demoraram muito para sair não houve é, aquela reunião longa no vestiário não houve aquele aquela lavação de roupa suja que normalmente é, acontece quando a crise fica consumada assim nesse nível né de uma queda para a série B é tudo meio que andando como já vinha andando há, há algumas semanas ou até meses porque é, pelo menos é o é a nossa impressão todo mundo já sabia que o Botafogo ia cair, né? então não, não houve nem muita comoção. É, os dirigentes não tomaram nenhuma atitude, não conversaram muito ali é, logo depois do jogo, ali no estádio, cada um foi, é, foi embora e depois conversaram é, mais é, privadamente em outros lugares e hoje decidiram pela saída do Barroco, que já também começa a tocar o planejamento para 2021, mas parece que a cabeça do Botafogo já estava em 2021, muito antes, quando o time ainda tinha a chance de permanecer, é, a impressão que a gente tinha é que ninguém mais tinha forças para salvar o, o clube dessa situação.
0: É, acho que eu vou ter tocado nesse ponto da arbitragem, que não é causa direta do rebaixamento, tem outras responsabilidades que a gente até citou aqui, mas na minha opinião o Botafogo foi a principal vítima dessa orientação bizarra que a CBF deu sobre lances de mão na bola, o lance o próprio lance de ontem do Romildo não é marcado em lugar nenhum do mundo com que, que use o VAR, né? O juiz ali na hora pode marcar por por erro, mas o VAR não chama aquele lance em lugar nenhum. Lembrando aqui os jogos contra Bahia e Bragantino principalmente com outros dois lances de mão marcados de forma bizarra, só deixando esse registro que eu acho importante apesar de não ter sido a causa do rebaixamento do Botafogo. Davi, desses garotos é, que o Botafogo usou nos últimos jogos, que tinha usado alguns antes disso. O que é que fica de bom? Assim? É, é muito difícil a gente pensar em coisas boas nesse momento, mas o Botafogo tem uma geração que parece interessante. Pensando individualmente em nomes, quais foram os destaques da base, seja nesses últimos dois jogos, seja os que já estavam jogando antes?
1: É, Luciano, é, é até curioso a gente falar dos destaques serem da base, porque a gente está tá planejando uma matéria sobre isso que é porque, de certa forma, o destaque que vem da base, o jogador formado na base, ele exige um trabalho a longo prazo, né? E muita coisa do que teve no Botafogo em 2020, 2021, nos primeiros meses, foi um trabalho meio imediatista, uma contratação pontual ali para um jogador que estava faltando, para uma posição que estava carente, foram, se não me engano, foram quase cascados barrando aqui, foram vários laterais direitos, assim, na na, na posição Kevin Então, assim... É... O curioso para essa questão da... dos destaques da base é que foi o Botafogo sendo premiado nesse aspecto pelo pelo trabalho de longo prazo, justamente. E aí, para mim, o principal destaque dessa temporada foi o Caio Alexandre e o Canu. E para mim, até eu prefiro o Caio Alexandre ao Canu por ser mais novo, nesse aspecto, apesar de serem posições diferentes. Mas eles mostraram uma liderança, principalmente. Principalmente o, o, o cano na zaga, ainda mais quando o Marcelo começou a, a, a cair bastante de produção. E eu acho isso, entendeu? Que, que o Caio e o Alexandre e o Canu foram os principais nomes. É, isso analisando a temporada como um todo. Eles, aliás, foram os que fizeram mais jogos pelo Botafogo na temporada. Né? Uhum. É, e em relação aos últimos dois jogos, me surpreendeu até de certa forma. Me é, surpreendeu positivamente foi o Navarro e no início do ano ele não tava tendo, ele jogou um jogo ou outro ali fez aquelas aquelas duas primeiras rodadas do estadual entrou numa outra partida numa ou outra partida e, e não foi tão bem é, eu lembro que até por exemplo ele jogou na estreia do Honda contra o Banu que foi o primeiro jogo não fechado por causa da pandemia e ele não foi tão bem e aí ele voltou depois de passar um tempo na base jogou fez uma boa taça rica e aí voltou agora para profissional e, jogando bem esses últimos dois jogos, que eu achei. Então, de repente, além, obviamente, do, do Matheus Nascimento, e parece que... Não vou falar não vou entrar naquele clichê de futebol de, de gente grande, porque pô, o cara é um adolescente de 16 anos. Eu eu, eu fico eu ficava nervoso jogando futebol intercolegial aqui, assim, imagina <risos> a pressão que o garoto tem. Mas ele mostra com muita qualidade, realmente. E no chute, na finalização, é, a roubada de bola dele contra o Palmeiras, é, é bem interessante você ver essa, essa vontade de um jogador em campo e tudo mais. Então, assim, no meu ponto de vista, é mais é, cai o Alexandre Canu, mas também fazendo essa ressalva para o Navarro e o, o Matheus Nascimento, que é quase que um ao um concurso.
0: É, esse jogo do Matheus, para mim, foi ele já tinha jogando bem, tendo alguns bons lances, mas foi o primeiro, pra, na minha opinião, que ele foi o melhor em campo. Assim, É raro você ver um garoto de 16 anos ser melhor em campo no profissional. Claro que não é garantia, a gente acabou de ver num clube vizinho aqui, o Thales no Vasco fez alguns bons jogos com 16 anos e hoje com 18, quase 19, é um jogador reserva. Mas o Matheus Nascimento é a maior promessa do Botafogo em algum tempo e o Botafogo tem tudo para tirar, pelo menos, algum retorno esportivo e financeiro desse jogador. Tá, e para a gente entrar na questão do Barroca, eu acho que tem um jogo muito simbólico da, da, da participação do Barroca nesse rebaixamento. Por que, que ele também entrou na conta do rebaixamento, ainda que quando ele chegou ali no fim de novembro, ele foi contratado no dia 27 de novembro, o rebaixamento já estivesse encaminhado, não consumado, mas estava encaminhado. Peguei aqui, eu estava lembrando desse jogo ontem à noite. Botafogo no dia 6 de janeiro, ou seja, primeiro jogo já desse ano, 2021, na 28ª rodada, pegou o Atlético Paranaense em casa, perdeu 2 a 0 no Newton Santos. A escalação do Botafogo, que na, no dia foi bizarra, a gente comentou isso, falou... Cara, o Barroca vai tá botar só, só os experientes, eu ia falar só os velhos, mas vai lá, só os experientes, por que ele não vai usar os garotos? O Barroca entrou em campo com Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, Zé Welleson, Caio Alexandre, Cícero, Bruno Nazário, Calu e Pedro Raul, ou seja, de garotos só tínhamos dois zagueiros e o Caio Alexandre. Esse setor ofensivo, o Calu, já estava já tava muito claro que o Calu não conseguiria entregar. E aí, no, no jogo seguinte que foi contra o Vasco, se eu não me engano, é o, jogo, é o jogo que ele bota o Romildo, mas aí depois tira o Romildo, muito tímido. Esse jogo aqui, assim, ele já tinha 40 dias de trabalho, né ele chegou no dia 27 de novembro, esse jogo foi no dia 6 de janeiro. Os resultados não estavam vindo, e aí ele, ele dobra a aposta. Foi até o, o, o tempo ali que eles tiveram mais livres, com o Réveillon, ficar, ficaram dias sem jogar, que estava naquela toada de jogo direto, foi o primeiro jogo de 2021, e aí você olha e fala cara, qual é a explicação para essa escalação, né? Assim, esse é, esse é o resumo do Barroca para mim nessa temporada, além do péssimo retrospecto, um dos piores da história, um, um, uma vitória, um empate, 10 derrotas em 12 jogos, essa aposta e nos veteranos, em certo momento, que já tava muito claro que os veteranos não entregavam, foi uma coisa bem difícil de entender.
2: É, pois é, a gente tava até aqui comentando antes de de começar a gravar esse podcast que que o Barroca é, tinha tudo para para ser uma das das caras menos lembradas desse desse rebaixamento né pelo menos no cenário que a gente projetava quando ele foi anunciado ali no fim de novembro quando ele começou a, o trabalho mas hoje ele virou é, ele e ele eu acho pelo menos na minha opinião ele vai virar até é, com menos justiça ele vai virar a cara do rebaixamento Não sei do se Botafogo mais
0: uma delas com certeza é
2: por mais por mais que os dirigentes que, que passaram e já saíram é, tenham muito mais responsabilidade, sejam é de fato é os grandes é, arquitetos né desse desse rebaixamento é o Comitê de Futebol que foi desfeito é alguns com mais é, responsabilidade do que outros mas enfim era era um grupo que decidia em grupo e essas decisões levaram ao rebaixamento do Botafogo, com certeza. é O que aconteceu fora de campo influenciou é, diretamente no que aconteceu em campo. E com um planejamento é, decente, o Botafogo não passaria, pelo menos, por essa vergonha que está passando agora de ser o campeão brasileiro rebaixado de forma mais precoce. né Mas, sem me perder aqui mais do que eu já me perdi, é, o Barroca eu acho que virou uma grande cara desse, desse rebaixamento justamente pela, pela campanha. É, ninguém esperava que o Barroca salvasse o Botafogo do rebaixamento. E a gente até ouvia isso lá no final de novembro que ele, ele foi contratado e até por esperanças dele mesmo mas pensando num trabalho de longo prazo de recuperação do Botafogo. É claro que ninguém trabalha para perder. Ele veio pensando na permanência mas todo mundo quando trabalhava com a mente um pouco mais realista, sabia que era muito difícil. E ele já estava trabalhando na Série A e também pensando um pouco na Série B, pelo menos foi isso que a gente ouviu de terceiros, e foi isso e foi esse o tom da contratação dele, é, pensando um pouco mais na frente. E a gente lembra também as, as entrevistas do, do, do Césio, do novo presidente do, do Botafogo, que não foi quem contratou o Barroca, mas no início, ainda no início de janeiro, ele falando, dando um voto de confiança o Barroca, falando que gostaria de permanecer com o Barroca por mais de um ano, por muito tempo, um trabalho de longo prazo, e essa confiança foi se desintegrando porque o Botafogo perdeu 10 de 12 jogos sobre o comando do Barroca, assim. Então foi foi um resultado, um, um desempenho que, que que não teve como, não teve como segurar a pressão foi imensa dentro do clube por parte de conselheiros e dirigentes e principalmente fora do clube, vinda das redes sociais. E, e o Barroca virou um símbolo também desse rebaixamento. É, não deveria, pelo menos pelas circunstâncias que a gente projetava lá no início, mas virou porque ele não conseguiu fazer um trabalho que, que desse ao Botafogo um mínimo de, de esperança ali para que o time conseguisse cair com, com dignidade, pelo menos né? nessas últimas semanas. Os torcedores estavam falando muito nisso. É, todo mundo já sabia que o Botafogo iria cair, mas a gente não conseguiu, a gente, torcedores do Botafogo falando, né? Não conseguiu cair com o um mínimo de, de dignidade, caiu como um time pequeno, um time médio, que não é o caso, não deveria ser o caso do Botafogo, mas foi essa a realidade. É, eu consegui ver alguma evolução nos dois primeiros
0: jogos do Barroca na beira do campo, né? Lembrando que ele teve Covid assim que ele assumiu, e aí os dois primeiros jogos dele foram contra o Inter, lá que é aquela derrota do jeito que foi, com aquele lance do Kevin bateu a falta, não bateu e a vitória sobre o Coritiba, foram os dois primeiros jogos do Barroca Beira do Campo, eu vi a evolução nesses dois jogos, achei que podia acontecer algum milagre, mas aí o jogo seguinte já é o Corinthians, que foi assim, 2 a 0 no Newton Santos, e ficou baratíssimo esse placar para o Botafogo, foi o último jogo de 2020, o Botafogo podia ter perdido o segundo tempo, então o Corinthians podia ter feito cinco tranquilamente, assim, não daria para reclamar, e aí vem esse jogo do Atlético Paranaense, e na minha opinião, não sei cada um tem né, o seu jeito de ver, eu tive certeza do rebaixamento do Botafogo quando ele perdeu para o Vasco, da forma que ele perdeu, que foi logo depois desse Atlético Paranaense, em São Januário, 3x0. Acho que o Vasco só ganhou mais um jogo desde então, do Atlético Mineiro. O Vasco parecia uma máquina de jogar futebol naquele jogo. E ali eu tive certeza de que não ia acontecer. E o Barroca, o time só piorou até esses últimos dois jogos, Palmeiras e esporte, né, Davi? Assim, você vai acompanhando esse Corinthians, Atlético Paranaense, Vasco, todos os jogos que vieram depois. É uma é uma espiral negativa em que tudo dá errado. As opções do Barroca sempre dão errado e ele não consegue achar um jeito de pelo menos melhorar um pouco o time.
1: Pois é, e, e essa, essa espiral até até para trazer um pouco antes, se não me engano, porque é, a gente comentava antes também dessa gravação do programa que o Botafogo tem uma vitória em um turno. Isso é um, número, é um número assustador. É a vitória justamente contra o Curitiba que foi de virada, que foi uma coisa que de repente, dá, hein? Gerou essa sensação, mas de fato, é uma coisa que sempre parecia que acontecia algo que não dava que não dava certo, sabe? É, tinha um... Ah, o time tomou gol no início do jogo, mas é, o futebol é assim. Tem muito que fazer, às vezes. Você tem que planejar as coisas de uma forma que, que, que o imponderável também aconteça. Mas não dá para o Botafogo achar que é normal ter uma vitória em um turno, além de dois jogos pela Copa do Brasil, que foi um empate e uma derrota.
0: Foi Ainda concorre ao posto de pior turno da história do brasileiro, que são sete, são sete pontos e o Botafogo até agora só tem quatro.
1: Só tem quatro e, estando rebaixado, praticamente sem perspectiva de Bom, tá. Mais uma vitória, pelo menos. assim. Né? Agora, é... realmente, é uma espiral de que sempre dava alguma coisa errada. E, e o Botafogo tá tomando, toma gol todo jogo. O último jogo que não tomou gol foi justamente um empate com 0x0 com, com Cuiabá na Copa do Brasil. Antes disso, foi um empate em 0x0 com Goiás, pelo Brasileirão, que é o, o próximo o próximo jogo é o outro. Então, assim, é um turno o Botafogo tomando gol todo jogo. É, a def, o sistema defensivo do Botafogo, como um todo, ele ficou muito desorganizado, eu achei, com essa troca de técnico toda. Né? Saiu o Lazzarone, entrou ficou o Flávio Tênis um pouquinho, veio o Ramon ou melhor, veio o Emiliano Di, Ficou três jogos e aí veio o Barroca, que também não conseguiu dar jeito. É... Isso foi minando justamente também a capacidade da própria autoestima do, bot... do torcedor botafogu... botafoguense, dos próprios jogadores, eu acho, que sempre pensava, putz, vamos mais um gol. É, vamos ter que correr atrás do resultado de novo, sabe? para mim, essa é uma é uma grande questão do, do Botafogo, realmente, nessa temporada, é um, é um grande sinal de que eles não deram certo mesmo, e enfim. Acho que eu nem respondi a sua pergunta direito, Luciano, mas, é, é, mas nessa questão do. Eu acho importante a gente bater nessa tecla, que é uma vitória em um turno. Isso é assustador. Sim, eu vou perguntar,
0: eu vou entrar nessa questão de perfil de treinador, mas eu queria falar do Túlio antes, tá Ele foi contratado dia 1 de outubro, né? então a gente tem quatro meses de trabalho aí do Túlio. E me passa a impressão de que não dá nem para dizer como foi o trabalho do Túlio. Assim, acho que a grande marca da passagem do Túlio como dirigente vai ser o fim da imagem dele no muro de General Severiano, né? Que em certo momento torcedores foram lá e apagaram um cara que não sei, não sei se dava para ser tratado como ídolo do clube. Acho um pouco forte e do Botafogo, mas é um cara que tinha o tempo, grande identificação com o clube e não existe mais ele na imagem dele. Não está mais no muro de ídolos de General Severiano. E é difícil até fazer um balanço dessa dessa passagem dele. Ele foi responsável pelas últimas contratações, pelo menos ajudou nelas, ajudou na, nessa questão do novo treinador. Ficou ali quem quem poderia ser na questão até do Lazaroni, né? Que ele quando ele queria chegou a pensar no galo e aí ficou aquela não, né? Isso não. E aí veio o Ramon Dias que não chegou a estrear. É, como, é, como você vê essa passagem do Túlio como
2: dirigente do Botafogo, Thay? É como como você disse, Luciano, é um, é um tempo tão curto, parece que tem uma eternidade, né? mas o Túlio foi contratado, é, começou a trabalhar no início de outubro é, e a gente está é, em fevereiro, fevereiro está só começando. Então, tem muito pouco tempo, mas essa temporada foi tão, que está acabando, né? ainda não acabou, foi tão desgastante que, que até parece que o tempo se alonga mais do que deveria. O Túlio, é, ele chegou no Botafogo já numa reta final, quase ele de temporada, é, com muito pouco tempo para trabalhar são tantos jogos que a gente não às vezes não lembra que, que se passaram poucos meses e o, o Túlio já chegou no Botafogo com o com um elenco montado e com pouquíssimas opções para contratar primeiro porque o Botafogo não tinha é, não, não tem dinheiro está numa situação financeira terrível e segunda porque é, por conta do planejamento que a gente já bateu aqui na tecla várias vezes do planejamento muito aquém do que deveria ser de um clube grande de Série A, o Botafogo trouxe alguns problemas durante essa temporada e um deles foi é, é, a inscrição de jogadores num número muito alto, assim, ó, a CBF se coloca um limite de jogadores que é grande para cada clube inscrever no campeonato e o Botafogo chegou muito perto daquele limite, faltando cinco ou seis mudanças apenas Do é, segundo limite, sempre... né? Que do primeiro o Botafogo estourou, né? É, e exatamente depois, né? Esse, esse, esse número de seis eu estou falando porque a CBF já mudou a regra com o bonde andando, o que não deveria acontecer em tese. Né? Mas, é por conta desse planejamento, ele também se viu é, limitado, até no, numa contratação ou outra, que ele poderia ter um pouco mais de criatividade, é, com pouco dinheiro, ele não pôde fazer porque é, não tinha como escrever os jogadores, ou porque o, o comitê não gostou do nome e barrou a contratação. É, Algo que a gente costuma ouvir muito ali nos bastidores do, do Botafogo agora, nessa, nessa virada de gestão, é que o Túlio conseguiu apagar ali alguns incêndios que o, que o comitê deixou pelo caminho, é, e alguns a gente já sabe, como, por exemplo, a contratação do Lecaros, a cláusula no, no contrato do Pedro Raul, que são lá do início do ano de 2020. É, então, quem trabalhou com o Túlio ali no dia a dia, elogiou o trabalho, a torcida tem algumas broncas porque no momento de, de uma fase sobra para todo mundo né? até acho que tem que sobrar um pouco, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade quando acontece uma tragédia desse tamanho com o clube do tamanho do Botafogo, mas pensando friamente, o trabalho do, do Túlio era bem avaliado e foi o que o Eduardo Freeland falou hoje no pronunciamento, a gente está gravando agora no fim de tarde de, de sábado, há umas duas ou três horas atrás saiu o o pronunciamento do Botafogo com elogios do Freeland. E o que a gente é, faz de leitura disso é que houve muito mais uma, uma ruptura política do que necessariamente uma, é, do, do que 100% pela avaliação do trabalho do, do profissional. O Túlio, assim como o Barroca, foram contratações da diretoria antiga do Botafogo, que deixou o comando em janeiro. Diretoria essa que é responsável, junto com o Comitê de Futebol, que é responsável pelo rebaixamento do Botafogo. Então, é, a gente até estava conversando com o Davi também, isso mais cedo, a gente vê muito mais como uma ruptura política, é, o Botafogo querendo começar mais ou menos do zero, do que, de fato, uma insatisfação com o trabalho, é, principalmente do Túlio. Acho que do Barroca é quase defensável, mas do Túlio, por ser um trabalho mais de gestão, de, de, de médio e longo prazo, acho que não teve muito tempo para avaliar. E a gente... Tem também um, um indício é, de que a leitura é mais ou menos nessa linha, porque é, os primeiros é, movimentos é, de contratações para o Botafogo, pensando em 2021, foram de nomes que o Túlio já tinha mapeado e estava tentando desde o ano passado. Um já está já tá contratado, já está garantido, que é o Ronald, de atacante do Botafogo de São Paulo, assinou um pré-contrato, o Botafogo está tentando negociar para ele chegar antes de maio. Foi um nome que o Túlio já estava conversando desde antes. E outros jogadores que o Botafogo também iniciou alguns contatos vão nessa linha. Então, o, o Botafogo já estava fazendo um planejamento que o Túlio tinha feito um pouco mais atrás. Então, é, até pegou um pouco de surpresa essa demissão, principalmente a dele. A do Barrocas já era esperado mas a dele... É, acho que tem muito mais de, de um tom político do que, de fato, de uma insatisfação com, com o trabalho dele.
0: Sim, acho muito difícil eu de avaliar.
1: Ah, tá, Claro. É, em relação até ao Túlio mesmo, me pareceu, e aí não, é só mesmo, não, não chega a ter informação de fato, que foi algo como se fosse para agradar também a torcida, lembrando até essa, esse fato desse todo, de, de, de apagar o, a imagem do Túlio lá do, do Muro do Zido, tudo mais no que pese ele seria do Lourão do Botafogo, mas eu acho que é, ficou uma atitude mais simbólica, digamos, e justamente isso de romper, essa, essa intenção de mostrar que está rompendo com a gestão anterior por mais que, certa forma, a gestão anterior, principalmente o Carlos Augusto Montenegro, que é o, digamos, o grande é, representante do comitê, é, apoiar, é, seja amigo de infância do César e apoiasse o assim, para quem quisesse ouvir. E o César é uma pessoa que exalta bastante o Montenegro também. É, então, assim, é uma ruptura, pode ser que sim, realmente, isso seja um sinal de novos tempos do Botafogo, mas eu veria um pouco com... Um, um, uma ruptura com o um pé atrás, talvez com um pouco de ressalva. Mas aí é só questão de opinião mesmo, não tenho essa assim, informação de fato.
0: É, o ponto do tudo me parece muito uma satisfação para a torcida, né? Que não sei exatamente se representa uma ruptura política. Acho que representa um fim de ciclo para o, o que a, a antiga diretoria tinha contratado para comandar o futebol profissional. Mas vamos ver se, se existe mesmo essa ruptura. E aí, eu já querendo saber em relação aos substitutos desses dois nomes, do Barroca e do Túlio. É o Freeland que vai cuidar disso, o Durcésio vai tomar conta, o gerente de futebol necessariamente vai ser contratado ou é um carro que vai ficar vago. O que, que a gente já sabe? Claro que assim, é muito prematuro, né? os dois acabaram de ser demitidos, mas o que, que a gente já sabe de possível reposição a esses dois? É,
1: em relação ao, ao Túlio, o, o Botafogo estava, tá, a gente no início dessa semana, melhor, no meio da semana agora, o Botafogo estava conversando com o Bruno Coelho, que é um, aparentemente está tá tudo certo, falta só assinar, basicamente, e era, um, ele é um, um cargo de gestão também na, na base do Flamengo, o que de lá, e estaria ele para ser, a princípio tem gente falando que era superintendente, mas outras pessoas falaram que porque o Botafogo já tem um superintendente, na verdade, de outras pessoas falaram que seria um outro cargo que não estava não ainda na hierarquia, no, no organograma do Botafogo, seria um cargo criado para esse cara, para esse Bruno. É, no, não, ainda não ainda não está definido se alguém vai ocupar a vaga do Túlio, se esse Bruno vai fazer, exercer essa função, como é que vai ser isso. Ainda falta encaixar essas peças. E quanto ao técnico, o, ainda realmente é prematuro, o Basafogo não, Diferentemente de quando foi a, demisa, a saída do Paulo Duarte e de quando foi a saída do Ramon Dias, não, não tinha definido... Naquele caso, não definido quem seria o substituto, ainda não tem. Idealmente, pelo que a gente conversa, seria alguém que tivesse experiência em Série B, mas que subindo pudesse continuar no clube sem, sem problema algum, sabe? Então, ainda não não tem nomes. Rolando é, é o favorito, é isso daí a gente vai ter que ficar em cima. Vai ser uma semana longa, vamos é, ter que ficar realmente atentos a
2: isso aí. É, e só complementando, Luciano, rapidinho, até porque o, o, o cargo que o Túlio ocupava até a chegada do Freeland, por mais que tivesse um nome diferente, a função era muito parecida, o, o Túlio era ali o, o, o grande administrador ali do futebol do Botafogo até chegar do Freeland, então é, o próprio Túlio, te, se, se ficasse, né, teria que, que mudar um pouco a forma dele de atuar, porque ele estava praticamente como um diretor ali, comandando, comandando o dia a dia do clube, é, é, administrando o futebol de maneira geral e e cuidando de contratações, fazendo esse planejamento. Com a chegada do diretor, ele teria que se moldar, se ficasse, acabaram, é, acabou que acharam melhor que ele deveria sair. É, o Botafogo não, tem, não tinha, pelo menos, há, há um bom tempo, é, e a gente lembra no, no, no primeiro semestre do ano passado, da, da morte do Espinosa, quando o Botafogo tinha alguém que era como uma ponte entre a diretoria e o vestiário. O Espinosa era muito mais o cara ali do dia a dia, que conversava com os jogadores, que dava um suporte para o treinador e que ajudava nesse, é, nessa ponte entre a gestão e, e o futebol, ali, a prática do, do, do dia a dia do futebol. O Botafogo, desde então, desde a morte do Espinosa, não tinha mais alguém que cuidasse, é, nesse sentido, do dia a dia do clube. O Autori é, acumulou funções em algum tempo, depois que ele saiu, chegou o Túlio, já fazendo esse trabalho muito mais de... de de planejamento, de contratações, do que do dia a dia, conversa no vestiário, administrando ali tensões, esse tipo de coisa. O Coev pode vir para algo parecido com isso, mas a gente precisa esperar um pouco ainda para ver como que o, Bota, o futebol do Botafogo vai se organizar.
0: É, o que me parece claro, acho que é a única certeza, vocês podem até me corrigir, é que o Freeland vai ser o grande responsável pela formação do futebol do Botafogo em 2021, assim, dando certo ou errado. Eu acho até que o Césio está fazendo um pouco de questão de não aparecer muito desde que o Freeland chegou ao clube, nas questões de futebol, deixa ele tocar. O Freeland fez o pronunciamento hoje da, da demissão do, do Barroca e do Túlio. Então, ele vai ser esse cara, ele está trazendo o Coev que é um cara né, amigo dele, que eles se conheceram no Botafogo. Não sei, não sei necessariamente se são amigos, mas enfim, se conheceram profissionalmente no Flamengo. E o treinador, ele vai ser o um nome forte, né? Ele vai ser o homem que vai comandar isso e reformulação de elenco, né, Thay? Assim, é, essa é a questão que talvez mais preocupe a torcida. Tem muito jogador caro para sair, tem que sair mesmo. Não dá para manter esses caras em Série B. E o Botafogo vai ter que fazer uma gigantesca reformulação nesse elenco.
2: É, a gente lembra sempre que essa foi uma promessa de campanha do Dursesi, é, é, de profissionalização do clube e, e de deixar a, a administração do clube na mão de, de pessoas que, que tenham é, é, capacidade para tal formação para tal, né, que não sejam é, que sejam pagas e sejam cobradas para isso. Finland virou o um nome do futebol e a gente já viu alguns é, atos mais ou menos simbólicos que que dão esse poder para ele, né? E hoje foi mais um é, o Durcés, o Durcésio, presidente, o vice-presidente Vinícius Assunção estavam lá no pronunciamento mas fizeram questão que, que, que a notícia, que a decisão da, da diretoria saísse da boca do, do novo diretor para mostrar que é quem manda no, no futebol. Né? É, só que essas decisões vão ser sempre coletivas é, em conjunto porque a autonomia do Freeland vai ser sempre até a página 2, mais ou menos, porque não é só o futebol que vai decidir os rumos do Botafogo. Né? Tem o lado financeiro, tem o lado administrativo, então, toda a contratação, tudo que ele quiser fazer vai passar também pelo pelas mãos do Dorcésio, principalmente, porque é quem tem a caneta, e pelo Vinícius, que hoje, é, além de, de vice-presidente-geral, ele também cuida do lado financeiro do Botafogo, enquanto é, não se contrata o CEO, que é que é prometido, né, o diretor-geral que é prometido, enquanto esse diretor-geral não montar toda a diretoria dele para todas as áreas do clube, é, o Vinícius cuida da parte financeira também. Então, ele vai ter que dar o aval é, nesse lado mais burocrático de tudo que o futebol quiser fazer. Né? Ele também vai ter que ver o que cabe no orçamento o que não cabe. O Freeland também participa disso, faz esse estudo, mas é, vai ser sempre uma decisão em conjunto. Como foi a decisão de demitir o, o Barroca e o Túlio, é, o Freeland é, tomou a frente pelo que a gente sabe, mas o Dursés e o Vinícius também se reuniram, também conversaram com ele, participaram da decisão então, não é que o, o, o freelance vai ter a, a, a autonomia 100% de mandar e desmandar é, sem a anuência dos, dos outros dirigentes. Ele, ele vai ter o espaço para trabalhar, mas principalmente o presidente e o vice-presidente estão participando muito das decisões nesse início de 2021.
0: Vamos falar de nomes aqui. É exercício de né, futurologia, um pouco do que a gente acompanha. Não dá para cravar nada ainda, mas acho que o torcedor gosta de acompanhar isso e, e é importante. Goleiro, dá pra gente cravar que pelo menos um dos goleiros caros vai sair, Gatito e Cavalieri, se não saírem os dois, né?
1: Sim, sim, acho que sim, e o Botafogo até acho que deveria apostar no Diego Loreiro que mostrou o serviço.
0: Naquele Na jogo contra opinião, o Santos, ele foi
1: também. muito bem, né? Sim, sim. Não comprometeu ontem também, contra o Forte.
0: Tá, e laterais, eu acho, e aí você me dá a sua opinião, que nenhum dos laterais direitos vai, direitos vai ficar... Kevin, Barrandegui e Cascardo são caras que estão muito embaixo com a torcida me surpreenderia se eles ficassem e Vitor Luiz, que já fal... alguns dirigentes já falaram que é um dos salários mais altos do elenco também é impossível que fique
2: É Vitor Luiz é, não vai ficar é muito difícil até porque ele tem o contrato de empréstimo terminando agora em fevereiro no fim do Campeonato Brasileiro e teria que conversar com o Palmeiras e está longe de ser uma, uma conversa fácil e eu nem sei também se o, o, o Vitor Luiz é, mostrou nessa temporada que, que vale a pena o Botafogo fazer um esforço grande para manter a no, dele foi em 2021. É, para lateral esquerda, eu acho que tem alguma chance do e a gente vai ver mais para frente, mas alguns indícios de que o Guilherme pode, pode ficar, até porque o Guilherme está tá lesionado agora, o Guilherme Santos, então é, o Botafogo não pode é, encerrar um, um vínculo com um jogador que que ainda está que se recuperando de lesão, né? poderia trazer alguns problemas jurídicos. isso E, e ele fez uma, uma temporada de Série B na temporada retrasada. Ele não foi tão mal, assim pelo menos na minha opinião, ele se mostrou útil é, na Série A. É questão jog...
0: física, né, cara?
2: É, jogando em mais de uma posição. É, agora o Botafogo precisa avaliar se ele, se ele vai ter condições de... É um jogador que tem mais de 30 anos, então se ele vai ter condições de estar em campo para ajudar o Botafogo. Mas pelo que ele mostrou na Série A, eu acho que ele é um... Um cara até pela experiência que pode ter um espaço no elenco, que não seja titular absoluto, mas que tem um espaço e tem o, o garoto Hugo que pode se desenvolver para ser um lateral aí útil para o Botafogo. Na lateral direita eu tenho minhas dúvidas se o Kevin sai ou não, mas os outros dois eu acho que são quase unanimidade. A gente vai precisar ver se o, se o orçamento do Botafogo vai, vai deixar fazer mudanças tão drásticas assim. Pelo que a gente ouviu... o o, a ideia do, do clube é dispensar muitos jogadores porque eles querem fazer ao menos umas 10 contratações para esse início de campeonato carioca. Mas a gente vai precisar ver na prática se, se vai ter tantos jogadores assim disponível no mercado e se o Botafogo vai ter orçamento para trazer essa gente toda.
0: Eu não sei se até o início do Carioca, mas eu sou capaz de apostar, botar um dinheiro aqui que o Botafogo vai contratar mais de 10 até o início da Série B, pelo menos. Não sei se de cara mas o Botafogo vai mudar muito esse elenco. E aí, Zaga, Davi, a gente tem essa questão que o Botafogo ou tem veteranos muito caros ou tem garotos que têm alguma, algum valor no mercado, né? E o Benevenuto e o Canu, apesar de o Benevenuto ter feito um brasileiro muito fraco, os dois podem
1: despertar interesse no mercado e, e, e sair do clube. Sim, sim. Eu acho que, no caso do Canu, principalmente, a gente noticiou, por exemplo, a, a questão dele com o Cruz Azul, né? O que não foi para frente por causa da conta contra a proposta do Botafogo, mas eu acho que o Marcelo, de repente, é, aconteceu, eu tenho uma opinião que Mar, aconteceu alguma coisa com o Marcelo nesse meio do ano aí, que ele foi o melhor jogador um, do campeonato carioca e de repente caiu muito de produção, então não sei exatamente o que pode ter acontecido, então, é, só seria especulação, mas de repente poderia até ser um, um jogador que ficasse no Botafogo para ajudar a reerguer, assim, até que o problema é que o, o salário dele está ele teve uma renovação de contrato no início, da temporada, no início de 2001, se não me engano, e aumentou o salário dele. Isso até porque ele era um, um dos destaques, né? E isso torna ele caro para a Série B. O Botafogo tem o Souza, que já vem sendo convocado, ó, de vez em quando, seleções de base, e quando o profissional, ele demonstrou ser um bom jogador, na né, partida pelo profissional, e, e realmente, ou contrata alguém algum jogador, algum zagueiro diferente, Série B, assim, ou, ou iria, eu iria, sei lá, de Souza e Marcelo, talvez, para liberar o Canute, entendeu? Sim, até para
0: entrar recurso, né? E aí a gente vai eu pro meio...
1: Mais... Oi? Poster, ainda
0: tem o Foster. Isso. E não sabemos qual vai ser o futuro dele também. A gente vai pro meio, tá? E tem outro jogador que pode levantar algum recurso, que é o Caio Alexandre, apesar de eu achar que assim o ideal pro clube é que ele fique no momento, porque ele, para mim, é o, foi o jogador mais regular e teria vaga tranquilamente no time, enfim, para ser um dos principais destaques da Série B, mas se tiver proposta, não vejo muito como o Botafogo segurar. E aí é um setor que também tem os veteranos, tem o Cícero, tem o Bruno Nazário, o Zé Welleson acho até que correspondeu né, nessa curta passagem dele, tem alguns nomes ali que certamente vão sair também.
2: É, é e aí na minha visão, o Caio Alexandre, acho que a, a torcida tá doida para que ele fique, tá rezando para que ele fique mas eu acho que a diretoria lá no fundo deve estar rezando para que ele saia, porque isso vai significar uma, uma grana no cofre do Botafogo, porque está precisando bastante. É, o Caio, tecnicamente, acho que não, ninguém tem dúvida de que ele ajudaria muito o Botafogo numa Série B, mas é, a diretoria nova vai ter que decidir se, se ele ajuda mais com, com a grana que ele pode levantar para o Botafogo numa venda, ou com o futebol para o time tentar voltar a Série A do ano que vem. É um jogador que, que tem mercado, que pelo, pelo campeonato que ele fez nesse ano, é difícil que ele não tenha propostas, pelo menos para continuar na Série A em outro clube, para ter uma vitrine melhor hoje, para conseguir alguma proposta até maior daqui a um, dois anos. Acho que é uma situação bem parecida também com a do Canu, que fez um campeonato ainda melhor, sim. Para mim foi o, o grande nome do Botafogo na temporada. Eu tenho uma desconfiança
0: é. que vai irritar o torcedor alvinegro é que o Caio Alexandre vai sair para um clube do Brasil, cara. Porque para a Europa ele não pode mais ir, né? que a janela está fechada. ou ele, E vários outros mercados, por exemplo, Emirados Árabes eu sei que já fechou também, que são mercados que podem dar algum dinheiro. Não sei exatamente uhum. o da China, não tenho certeza de mercado lá. Mas é um cara que... Eu não duvido nada que um clube rico da Série A, um Palmeiras da vida, um time com um Grêmio, talvez um time com mais recursos, consiga contratar o Caio Alexandre, que é um negócio muito frustrante você perder um destaque do time para clube brasileiro.
2: Sim, eu acho que o Canu tá, tá exatamente na mesma situação. Com, até porque o Canu é um pouco mais velho, com o campeonato que ele fez esse ano, eu acho que... que aí eu não sei do, do sentimento do jogador, não vou falar dele, mas é, tenho certeza que, que o entorno ali está tá tentando alguma coisa para manter esse bom momento dele, tentar faturar, e o próprio Botafogo precisa... Porque precisa desesperadamente de dinheiro, né? Então, mas voltando no meio de campo, é, o Caio é, tem que ficar se, se não tiver a proposta. É, o Zé Oélison, acho que também que pode ser um jogador para, se não para ser titular absoluto, acho que, acho que isso ninguém quer, mas é, pelo menos para ter ali um, um pouco mais de, de experiência no, no banco de reservas ou para jogar. Não precisa chutar tanto de fora da área, assim, né? É, um jogador que acho que não tem nem cinco gols na carreira. Pois é, cara. Quer acha, falta, que
0: quer bater é, mas... sei lá, o Juninho Pernambucano, o Marcelinho Carioca, <risos> sei lá.
2: Mas ele, ele, nessa reta final de campeonato, pelo menos na, na minha opinião, ele, ele deu um pouco mais de, de, de vigor e de, de, de luta, assim, de pegada, que é uma coisa que o Botafogo não tinha. O Botafogo não conseguia, não consegue, né? não conseguiu nesse campeonato brasileiro competir. Além de não jogar bem, o Botafogo não competiu em muitos jogos. Eu acho que o Zé Wellington pelo menos deu um pouco, um pouco, mais, de, de, deu Sim, um pouco mais de vontade nesse meio de campo. Eu acho que na Série B o Botafogo também vai precisar muito desse espírito e ele pode ajudar. É, os outros jogadores do meio de campo, é, por enquanto eles ficam, mas o Botafogo está doido que eles saiam. É, Bruno Nazário é, tem contrato até o meio do ano, mas se pintar qualquer proposta, eu acho que vai sair é, sem muita dificuldade e o Cícero, o Botafogo quer se livrar dele já há algum tempo, acho que isso é, é público, é, a, a, os últimos dirigentes do Botafogo antes da, da eleição falavam isso muito abertamente, já é, afastaram o Cícero do elenco umas duas vezes durante o campeonato, mas ele tem um contrato até o final do ano que precisa ser respeitado, e o Botafogo vai tentar é, algum acordo com ele para não pagar, porque o Cícero, é, junto com o Gatito e com o Calu, tem um dos maiores salários do elenco, é, e além dele tem outros jogadores que estão na mesma situação, como o Pedro Raul, por conta da cláusula de 10 milhões de reais, e o Calu, que é o maior salário do elenco, apesar de ser praticamente a última opção para o ataque.
0: É nele que eu quero chegar no ataque, Davi, a questão Calu, e aí também um pouco de Pedro Raul e Babi, né que são jogadores que ficaram valorizados em algum momento da temporada, acho que... No momento, não dá para dizer que nenhum jogador do Botafogo tá valorizado. Talvez o cara Alexandre e o Matheus Nascimento, sim, mas não, não é o caso de, de Pedro Raul e de Matheus Babi. Como é que fica, fica a situação desses três fica A situação desses três jogadores, Calu, Pedro Raul e Babi?
1: É, por mais que, que não tenham tanto apreço pela torcida, digamos assim, não, acho que durante o ano inteiro não, não dava para saber quem seria titular, por exemplo, de uma, de uma forma categórica. Assim, é, Pedro Raul e Babi, aparentemente, podem Podem e devem, acredito eu, provavelmente sairão. Devem sair. É, agora, a questão é se o Botafogo vai receber pelo Pedro Raul, por exemplo, não, a gente estava notificando o interesse lá do, do Japão por ele, mas parece que a é um negociação expriou, enfim. É, tem o Matheus Joubi que é, recebe sondagens aqui ali, e a, a princípio eles não, não ficam, pelo menos, é, assim, tem contrato, teoricamente fica, mas do que depender do Botafogo, não, não vou fazer muito esforço para mantê-lo. E a questão do Calu é, é a mais delicada de tudo, porque o, já já disseram para gente assim em off que o, Botafogo, o Calu é o grande problema pro, do Botafogo para 2021, é um salário que não não tem condições do Botafogo é, arcar numa Série B, ainda mais para um jogador que não, não dá o retorno em campo e que realmente ele tem essa cláusula de que só ele pode querer a rescisão após o Campeonato Brasileiro, o Botafogo quiser, não tem o que fazer, está de mãos atadas, o Botafogo precisa contar com a boa vontade do Calu, né, então é, fica meio que de mãos atadas nesse sentido. Um, um dirigente até, que era do comitê, tinha comentado também que o Botafogo, de certa forma, tinha é, sido muito leniente, para não dizer uma expressão um pouco mais é, pejorativa, de, nesse sentido, tinha sido muito bonzinho com o Calu, digamos assim. Então, nesse aspecto, né? Então, é torcer pro, pro Calu ter um, um bom senso de não prejudicar o clube, basicamente isso. É, vamos ver, né? Ele tem um
0: contrato, né? Então não sei se é. Enfim, prometeram um salário a ele, disseram que ia pagar, mas vamos ver, acho Exatamente. que não tem muito clima pro, ele pro Calu não tem, ficar, é um
1: né? Culto, né? De certa forma, é o profissional, o cara fez um contrato com o Botafogo, fez um contrato com ele e, bom. Pois é, eu acho que
0: não tem muito clima, mas também, né? É uma questão que tá escrito. Se o cara quiser ficar, o Botafogo vai ter que fazer um
1: acordo ou jogador vai ficar
0: no clube, não vejo muito
1: exatamente. como fugir disso, né? Exatamente, exatamente, concordo que o cara é profissional, o Botafogo tinha dirigente que tinha que estar ali para zelar pelo clube também, então tem que ter um, uma, meio que um, Botafogo, algo que o Botafogo pudesse chegar e falar, não, peraí, se você pode a gente também deveria ter esse, essa possibilidade de cancelar esse contrato aqui quando acabar esse campeonato, mas não foi o
0: caso. Bom, é isso. A gente vai ter muito assunto nas próximas semanas. Botafogo ainda faz quatro jogos de forma melancólica, mas tem muita coisa para acontecer para a próxima temporada. O que importa é a temporada 2021. A gente vai voltar aqui na terça, o Botafogo joga na segunda, mas a gente vai falar pouco do jogo de segunda. E aí vai ter um convidado especial que eu já anuncia aqui, Rodrigo Capelo, vai falar sobre as finanças do Botafogo no podcast terça-feira. Isso mais sobre o momento do clube, o que, que pode ser feito para melhorar. É, acho que a grande questão do Botafogo atual é a parte financeira e vamos ver se as coisas melhoram na próxima temporada. Davi, obrigado pela presença mais uma vez. Na terça-feira a gente volta.
1: Forte abraço, Luciano, Taiwan. Uma pena que tenha sido nessa circunstância, mas é sempre um prazer estar aqui. Taiwan, obrigado pela presença. Até terça, amigo.
2: Valeu, pessoal. Até a semana e obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até o final do podcast.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.